0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires Aujourd'hui, nous continuons notre cycle sur la pénicilline. Nous commencerons donc par un trio de scientifiques de l'université d'Oxford et les mécanismes qui ont permis de produire cet antibiotique à très très grande échelle. Souvenez-vous, nous nous étions arrêtés lors du premier épisode en 1938, une date où l'article de Fleming sur la pénicilline intrigua les bonnes personnes au bon moment. En 1938 donc, Ernst Boris Chain, un biochimiste officiant à l'université d'Oxford, tombe sur l'article de Fleming, publié presque dix ans auparavant. Ernst Boris Chain est né en Allemagne. De confession juive, il fait partie de ceux qui ont très rapidement senti le vent tourner. Il décide donc de quitter son pays dès 1933, peu de temps après la nomination d'Adolf Hitler au poste de chancelier. Il s'installe alors en Angleterre à l'âge de 27 ans et commence par travailler à l'université de Cambridge avant d'accepter un poste d'assistant de recherche en pathologie à l'université d'Oxford en 1935. Quatre ans plus tard, son superviseur est Howard Florey. Florey, comme Ernst Boris Chain, n'est pas britannique, mais australien. Scientifique très prometteur pendant sa jeunesse australienne, il bénéficie rapidement d'une bourse pour aller étudier à l'université d'Oxford. Après s'être rendu aux états unis et avoir travaillé pour l'université de Cambridge, il finit par retourner à Oxford et devient chef d'équipe. C'est Chain qui invite Florey à lire l'article de Fleming. Les deux hommes sont intrigués par les conclusions du papier de recherche. Déjà, le prédécesseur de Florey en tant que chef d'équipe, un certain George Dreyer, avait fait une demande d'échantillon à Fleming au début des années 30. Fleming le lui avait envoyé, mais Dreyer s'était concentré sur une fausse piste. Il voulait savoir si des bactériophages étaient à l'origine de l'activité antibactérienne présente dans la pénicilline de Fleming. Il n'y en avait pas, mais l'échantillon envoyé par Fleming fut gardé précieusement. En 1939, Howard Florey compose une équipe avec Ernst Boris Chain, bien sûr, et Norman Hitley, un biochimiste et expert fongique. L'idée était de travailler sur un filtra issu de la moisissure de Fleming et de, pourquoi pas, faire des essais cliniques. Le rôle du dernier venu dans l'équipe Norman Hitley est grand. C'est à lui de produire du pénicillium en grande quantité. Le rôle de Ernst Boris Chain était quant à lui de purifier la pénicilline extraite des moisissures produites par Hitley, Et enfin, le chef d'équipe Howard Florey avait pour mission de superviser les futurs essais sur les animaux. En mai 1939, Hitley et Chain ont déjà rempli leurs tâches avec succès. Les essais débutent alors le 25 mai. Notre équipe injecte alors une souche virulente de streptocoque à 8 souris avant d'injecter de la pénicilline à 4 de ces souris. Les autres sont considérés comme témoins. Voilà comment Norman Hitley nous relatait ce qui suivit dans son journal. Je cite « Après avoir dîné avec des amis, je suis retourné au laboratoire et j'ai rencontré le professeur pour donner une dernière dose de pénicilline à 4 des souris. Les souris témoins avaient l'air très malades mais les souris traitées semblaient aller très bien. Je suis resté au laboratoire jusqu'à 3h45 du matin, heure à laquelle la totalité des souris témoins étaient mortes. » Les souris traitées, elles, se portaient parfaitement bien. Devant le succès de leur essai, nos trois scientifiques n'en reviennent pas. C'est une première, c'est presque incroyable. Ernst Boris Chain parle même de, et je cite, « miracle ». Le 24 août 1940, il publie les résultats de leur recherche dans un article intitulé « La pénicilline comme agent chimiothérapeutique dans The Lancet ». Cette publication va éveiller l'intérêt d'Alexander Fleming lui-même qui se rend à Oxford pour rencontrer l'équipe. Pour eux, la prochaine étape consiste à tester sur l'homme. En 1941, le premier patient à pouvoir bénéficier du traitement est un agent de police de la ville d'Oxford. Il souffrait d'une vilaine infection et présentait des abcès sur tout le long du corps. 24 heures après la première injection de pénicilline, l'état du patient s'améliore de manière surprenante. Florey, Chain et Hitley décident alors de traiter d'autres patients, et à chaque fois, c'est un succès. Au total, sur l'année 1941, 170 personnes sont traitées par le trio, et aucun effet secondaire toxique n'est à noter. Ils ont désormais la certitude que le miracle s'est confirmé. Malheureusement, l'infection de l'agent de police, le premier à avoir été testé, fut telle qu'elle commença à reprendre le dessus. Pour espérer le guérir, il y avait besoin d'une très très grande quantité de pénicilline, ce que nos trois scientifiques n'avaient pas en stock. Le patient finira par mourir des suites de son infection quelques semaines plus tard, laissant l'équipe de recherche dans l'embarras, et avec une question majeure à laquelle ils allaient devoir s'atteler à trouver une réponse, comment produire de la pénicilline en très très grande quantité À l'heure où Florey et son équipe réfléchissent sérieusement à cette question, nous aurions presque oublié que le monde était à l'époque plongé dans la deuxième guerre mondiale. En Europe, le Royaume-Uni est le seul à avoir pu résister aux rouleaux compresseurs nazis. Mais les britanniques sont en train de subir les bombardements répétés et stratégiques de l'aviation militaire allemande, c'est le blitz. Florey comprend rapidement que se tourner vers les autorités anglaises pour commencer cette production à grande échelle sera vain. La priorité est en effet ailleurs, l'industrie chimique du pays étant pleinement focalisée sur l'effort de guerre. En juin 1941, Howard Florey et Norman Hitley s'envolent donc vers les états unis un pays qui n'est pas encore entré en guerre, avec de vrais espoirs. Là-bas, ils rencontrent Charles Tom, mycologue en chef du ministère américain de l'agriculture, et Andrew Jackson-Moyer, directeur du laboratoire de recherche du Nord, un laboratoire affilié au ministère. C'est une réunion cruciale pour l'avenir de la pénicilline. Les deux américains sont intrigués par le potentiel de ce médicament miracle. Très vite, le partenariat se matérialise sans pour autant s'officialiser, et Hitler décide de rester aux états unis pendant 6 mois pour accompagner la recherche. Pendant ce laps de temps, les progrès sont rapides. Une nouvelle souche permettant de produire 6 fois plus de pénicilline que celle identifiée par Fleming est découverte. Andrew Jackson-Moyer a également l'idée d'utiliser du jus de maïs pour faciliter la production à grande échelle de la moisissure. Considéré comme un déchet dans la fabrication de fécule de maïs, ce jus est disponible en grande quantité dans le Midwest américain. En quelques mois, la plupart des questions ont déjà trouvé la réponse. La production à grande échelle est désormais possible, mais encore faut-il que les autorités américaines s'engagent à la lancer. C'est la mission d'Howard Florey qui se rend dans l'est du pays pour essayer de convaincre le gouvernement américain et plusieurs entreprises pharmaceutiques. Il n'aura pas à négocier longtemps. Le 7 décembre 1941, la base navale américaine de Pearl Harbor est attaquée par les forces aéronavales japonaises, provoquant l'entrée en guerre des États-Unis. La promesse de pouvoir guérir la population civile et surtout les soldats de potentielles infections était trop forte pour que le pari ne soit pas pris. Désormais, les autorités américaines prendront en charge la production. D'ici la fin de la guerre, près de 7000 milliards d'unités de pénicilline seront produites aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les résultats attendus obtenus, Florey et Hitler, rentrent en Angleterre en janvier 1942. En août de cette même année, Fleming obtient de l'équipe d'Oxford des doses de pénicilline dont il se sert pour guérir un patient qui était en train de mourir d'une méningite streptocoquique. Grâce à cette guérison inespérée, le milieu scientifique et même la presse commencent à s'intéresser à ce médicament d'un nouveau genre. Le 27 août 1942, le journal britannique The Times publie un article intitulé « pénicilline ». Dans cet article, le journal évoque la guérison du patient et fait référence à cette nouvelle substance, tout juste découverte, qui aurait des propriétés curatives miraculeuses. L'article reste en revanche très vague et ne cite ni lieu ni nom. Et cela a le don d'exaspérer le supérieur hiérarchique de Fleming, Sir Almroth Wright, qui décide d'écrire une lettre au journal qui sera publiée le 31 août, je cite. Dans l'article principal sur la pénicilline dans votre numéro d'hier,  « « Vous êtes abstenu de couronner de laurier qui que ce soit pour cette découverte. »« Je voudrais, avec votre permission, compléter votre article en indiquant que la couronne devrait être décernée au professeur Alexander Fleming. »« Car il est le découvreur de la pénicilline et a également été l'auteur de la suggestion originale que cette substance pourrait s'avérer avoir des applications importantes en médecine. » Fin de citation. Le 1er septembre, le lendemain donc, de nombreux journalistes se rendent à l'hôpital Sainte-Marie, pour essayer d'interviewer Fleming. Ce dernier se présente alors pour se faire photographier, mais refuse quelconque interview. Quelques heures plus tard, il finit par accepter la proposition d'Audrey Russell, présentatrice vedette de la BBC. Du jour au lendemain, Fleming est passé de l'anonymat à la célébrité. Le lendemain, une autre lettre est publiée dans The Times, mais elle vient cette fois d'Oxford. Elle est signée de Robert Robinson, professeur de chimie au sein de la prestigieuse université, je cite... Maintenant que Sir Almroth Wright a, à juste titre, attiré l'attention sur le fait que la pénicilline a été découverte par le professeur Fleming et qu'il méritait une couronne de laurier, un bouquet, au moins, et un beau, devrait être présenté au professeur HW Florey de l'école de pathologie de l'université d'Oxford. Des substances toxiques sont produites par la moisissure aux côtés de la pénicilline et Florey a été le premier à séparer la pénicilline thérapeutique et à démontrer sa valeur clinique. » Comme pour Fleming, de nombreux journalistes se présentèrent devant le laboratoire de Florey le lendemain, mais ce dernier ne donnera aucune interview à la presse et interdira même aux membres de son équipe de le faire. Certains auraient pu penser qu'il ne courait pas après la reconnaissance du public. C'est possible, mais la raison est peut-être à aller chercher ailleurs. En septembre 1942, très peu de personnes dans le monde sont au courant de ce qui a été enclenché par Fleming et l'équipe de Florey. Certes, Fleming avait essayé de partager sa découverte avec d'autres scientifiques au début des années 30. Il avait notamment fait parvenir des échantillons à plusieurs scientifiques européens sans beaucoup plus de précision, comme par exemple au français André Loeff de l'Institut Pasteur ou au docteur allemand Hans Schmidt. Mais ces deux hommes faisaient partie d'un cercle très fermé d'une petite dizaine de scientifiques. En 1942, les autorités britanniques et américaines avaient déjà bien compris que le secret de la production de la pénicilline devait rester bien gardé. Même si l'Allemagne avait un échantillon en sa possession et que les médias anglo-saxons avaient déjà divulgué sa formule chimique, Florey était persuadé que, sans plus d'informations, personne ne pourrait enclencher une production de pénicilline à grande échelle. Cela n'empêcha pas les demandes d'affluer. Par exemple, la société suisse Siba fit une demande de pénicillium notatum à Florey. Conscient des enjeux, Howard Florey décidera d'informer systématiquement les autorités britanniques de ce genre de demande. Dans une lettre à la BBC, il reprochera notamment l'énorme attention médiatique accordée à la pénicilline qui donna, selon lui, et je cite, lieu à un flot de lettres pathétiques venant d'aussi loin que l'Australie occidentale et la Saskatchewan. Fin de citation. Ce qu'il fallait éviter, c'était que le secret ne tombe entre de mauvaises mains et que l'Allemagne nazie ne rattrape son retard. Car en effet, elle essayait de le rattraper. Et c'est ici que nous terminons notre deuxième podcast sur l'histoire de la pénicilline. L'histoire continue dans quelques semaines avec la tentative par les autorités allemandes de trouver des échantillons de pénicillium notatum dans les pays occupés. L'occasion également d'évoquer à quel point la pénicilline fut un atout majeur pour les alliés, ainsi que l'accueil du public et les expérimentations effroyables réalisées par les autorités américaines juste après la guerre. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires Cet épisode, comme tous les autres épisodes de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt.